0: 在袁家村的第二个惊奇，遇见秦琼的墓。第二篇来喽。昭陵不在这次的西安之旅行程计划，但我还是做了一点功课。整个昭陵陵墓区含有两百多座陪葬墓，其中有唐太宗诸子亲王、公主与驸马，甚至他的乳母彭城国夫人刘娘子。当然，墓群其中最醒目的是长孙无忌、魏征、李靖、李责、唐俭、程咬金、秦叔宝、尉迟敬德等等《凌烟阁二十四功臣》。至于著名的昭陵六骏，骏是骏马的骏。浮雕值得说明，原来置于陵园北面祭坛司马门内东西两庑，现有四骏收藏展示于西安碑林，另外两骏则流落美国。话说这六块骏马青斗石浮雕石刻，即是李世民前后所骑的六匹战马，分别名为全毛窝、石发赤、白蹄乌。特乐朴、青锥、萨路子、刮胡。唐太宗以突厥语或突厥官名来命名自己的心爱坐骑，就是以突厥赞颂英雄勇士的心思。当年下令工艺家阎立德与弟弟画家阎立本两兄弟联手创作作品，大小长两米，高一米七，厚三十公分。在袁家村茶楼旁的古槐，陪李世民的是哪一骏呢？是身躯全身四蹄俱全，是身躯全黑四蹄俱白，像是黑马踏雪的白蹄乌。白蹄乌石雕昂首怒目，四蹄腾空，鬃鬣迎风。李世民曾经赞美：倚天长剑追风骏足，耸辔平拢回安定蜀，蜀国的蜀。我在古槐树下想起西安碑林里的李世民骏马石刻。西安碑林里仅剩的四骏原作，英姿神情不一，或立或奔。此趟一个人的旅行是我第二次前往碑林博物馆，不赶时间，脚步放缓，流连甚久。穿越馆前众多的拴马柱群，壮观如林。记得上次来此，刚开始搞不清楚它是什么东西。原来是古人搏马的东西，搏是一搏两石的那个搏。顿时讶然惊喜。三年前初体验里些许兴奋，我来自台湾海岛，历史场景里少了侠客与旅人的拴马石柱道具，上次的新鲜感感受依旧，这次则多了细细品味柱头上种种神兽雕刻，在碑林撩开帘布。跨入石刻艺术馆，室内光线沉静幽暗，陡然让人心平气和，可以凝神细细端详观赏石像、兽像。我的脚步轻移，凝神看着这些唐代陵园石刻，也想象当年旷野长风吹拂，年轻的李世民英姿飒飒，拉弓射箭，骏马长嘶。朋友熟门熟路，引领我先走袁家村。斜刺林比传统美食店家，顺着弯曲狭窄的、热闹拥塞的、店肆旗帜高挂、显得火旺的几条古巷道，到了一处比较宽敞的广场，朋友伸手一指，前面就是秦琼墓，就是那位秦叔宝啊！刚刚流连在美食街过，太开心了，兴奋觅食之际，我都忘了这里近昭陵，兴奋快步前往瞻仰。我立刻问。那尉迟敬德的坟在哪里呢？隔壁村。我的文史训练总同时想着两位化身门神的大唐将军，一左一右，左边粉面红润、凤眼蒜鼻、醇厚顺染的秦琼，右边面色如焦、浓眉瞪眼且一脸腮胡的尉迟恭。次日，非假日，刻意避开人潮。我要去西安城外西南方向的古观音禅寺，这里属户县瓜湖，现改隶属鄂豫，呃，云鄂区。南依秦岭，北临渭河。计划前程走访一株一千四百岁的银杏，这是此次旅行的主题心思。古观音禅寺地点为终南山，李白有“出门见南山，引领意无限”。秀色难为名，苍翠日在前。有时日白云起，天际自舒卷。心中与之然，托心美不浅。也有唐朝诗人祖咏吟咏著名《终南望云雪》：终南阴岭秀，积雪浮云端。林表明斋色，城中增暮寒。年轻的苏东坡。二十五岁时，任凤翔府签判。他游览、游览终南山，写下了“此后一揽秦川小，不待传经亦已空”的绝唱。话说，地理上的终南山并非名气响亮者，他是秦岭山脉中段，东起盛产美誉的蓝田山，西至秦岭主峰太白山，横跨蓝田、长安、户县、周至等县，绵延两百余公里。但是历史上的终南山就名气响叮当了，是道教的发祥地之一。有一句成语“终南捷径”出自《新唐书·卢藏用传》典故，说的即是这里。成语的解释指求名利的最近门路，也比喻达到目的地的便捷途径。故事是说唐人卢藏用行思作愁，想要入朝做官。于是以退为进，隐居在京城长安附近的终南山，借此得到“闲人隐”的美名。果然有效，他终于达到了当大官的目的。话说卢藏用是仕宦之家子弟，进士出身，却隐居终南山，学辟谷炼气之术，来往于邵氏终南二山。他以文辞才学著称。工于篆、草、隶书，好琴棋，多才多艺，被当时人称之多能之士。三十八三十八岁时，被武则天征召出山，受左拾遗。酷爱嵩山的武则天，每次前往嵩山旅居，总是要求他陪同，所以有了随驾隐士称呼。同个时代，唐代著名高道司马承祯。花湖与李白、贺知章、孟浩然等人同为仙宗十友。二十一岁出家当了道士，广游天下名山大川。后来常年隐居在天台山玉霄玉霄峰修道，自号白云子。唐朝前后几位皇帝请他出来为官，都被他谢绝了。但是他多次受召到长安讲道。有一次，他应唐睿宗的诏书，又来到长安城讲道，许多人都来拜会他。三个月后，司马承祯要回天台山去了。已经当上尚书右丞的右宰相卢藏用也来送行。卢藏用手指着终南山，对司马承祯说：“终大有佳处，此山中大有好处，何必跑到天台山呢？”司马承祯回说：“以朴物观之，是患洁净耳。”以我之间，终南山是通向官场的捷径啊。终南山总体包括翠华山、南五台、龟峰山和楼观台，最著名的是楼观台。传说此地是老子李冉当年讲经之处，此处留有,留有苏东坡楼观诗作：“门前古街卧咸阳，月逝如流事可伤。”常有幽人悲晋会，强修一庙学秦皇。丹砂九窖井水赤，白处谁烧除灶香？闻道神仙亦相过，只疑田叟是耕桑。然而，我所去住的古观音禅寺，创建于李世民的贞观二年（西元六二八年）。据史料记载，创建之时，此寺已经颇具规模，山门、大殿、钟鼓楼、云水寮一应俱全，已是前蓝七堂的布局。古寺少有诗文传世，却有一段惊人传说。话说李世民刚刚登基之年。贞观元年，长安城有一位人称神算子的元首臣，他的算命摊子颇负盛名。一天，泾和龙王造访他，于是就有了一段问卦读语的故事，更衍生出魏征斩龙王的传说。最后又有了魏迟公与秦琼这两位猛将，成了民间的门神典故，高潮迭起，千年传说历久不衰。故事要从民间传说魏征斩龙王开始说起。在长安城西门街上有位摆相命摊子的老先生，人称神算子袁守诚，刮胡袁天正的叔叔。他为人看相卜卦非常神准。四十多年来，生意兴隆，屡受肯定。在《西游记》第九回描述，他生的相貌稀奇，仪容秀丽，能知前后，善断阴阳。因为袁守诚能够算出泾河渭水何处何时的撒网位置，可让渔翁轻松捕捞渔获，大家屡试不爽，于是引发了鱼虾水族的恐慌，纷纷禀报了泾河龙王。一天，摊子来了一位白衣中年书生，他是泾河老龙王的化身。龙王，请卜天上阴晴是如何？明日天气如何呀？神算子说：“卜经五十文，则可算出正确时辰及降雨量。”龙王说：“如算不准，我明天可要来砸你的招牌。”神算子笑笑说：“一言为定。”乃闭起双眼，掐指一算说，说明天。辰时不云，四时发雷，五时降雨，未时雨止，共得水三尺三寸零四十八滴的雨量。龙王付钱后即转身离去，暗喜，心想：长安城几时下雨，该下多少，几时收止，乃由我职责掌管。这下子这老头输定了。没想到回了龙宫以后，即接到玉皇大帝的圣旨。令其明天按照时辰在长安城下三尺三寸零四十八滴雨。龙王大惊失色，思量这个圣旨内容怎可能与老先生算出的时辰和雨量丝毫不差呢？他决定明天把降雨的时辰挪后一些，降雨量减少些，然后去砸神算子的摊子。第二天，龙王来了，打算砸摊子钱，神算子说：“且慢。”我小小捕贪不值钱，只怕有人犯了死罪尚不知之。他继续说：“你这位泾河龙王已犯了天条，<咳>你明天等着五时三刻上瓜龙台斩首吧。”身份曝光的龙王一听，对呀、啊，猛然察觉他确实违反了玉旨，两腿发软，跪了下来，哭求道：“请元老先生救我一命。”袁守诚看他苦苦哀求，很不忍心，乃告诉他说：“天庭瓜龙台的斩监斩官是唐朝的丞相魏征，你今晚托梦给唐太宗皇上，告知缘由，请他帮忙。明日午时三刻，设法缠住魏征，让他无法前往监斩。等午时三刻一过，你便可逃过死劫。”梦里，唐太宗听完龙王的请托，心生恻隐，答应了。第二天朝会后，他要求魏征陪他下棋，祭办他的监斩任务。两人下棋，后来唐太宗因一手棋陷入长考，而久等年子落秤之际，闲坐棋桌旁的魏征不禁打起瞌睡来。唐太宗抬头看他已睡着，心中暗喜。此刻闭眼困寐的魏征额前汗珠密布，神情唯有焦躁。一旁的李世民不但不叫醒他，还替他扇了三下风，让他睡得更深沉。突然听到魏征大喊一声“斩”，随即醒了过来，立刻拜谢唐太宗，助他三扇风力，才让他在梦中来得及追上时辰，将泾河龙王龙头砍下。龙王的龙头落地，但是阴魂不散，怨恨唐太宗承诺相救却不守信，夜夜来索命。凄惨豪气之声，弄得唐太宗夜不成眠。早朝时，听完唐太宗无法入眠的窘境后，秦楚宝说：“陛下，陛下宽心，今晚臣与敬德把守宫门，看有什么鬼祟。”于是李世民允许他和尉迟披甲执戈，守在寝宫门口站岗。果然，龙王的鬼魂不敢越雷池一步，竟再无半点声响。唐太宗得以安枕无忧。后来，唐太宗命画家吴道子画了两人英武立像，贴在宫门口，照样管用。后来的后来，民间庙宇纷纷,纷效仿唐太宗，在大门贴上或者是画上尉迟恭与秦琼，披盔甲执兵器象，用以驱邪避凶。他俩变成了后世所流传的门神。这个故事我知之甚详。屡屡在导览寺庙之际，对着参访的人群总侃侃诉说门神的由来。我不知原来这个传说有后半段，李世民创建此古观音禅寺的原因。原来龙王魂妹虽不得进宫，但是其无头青龙冤气仍然浑身是血，在南天门刮胡。玉皇大帝所居凌霄宝殿殿前大门是天界与凡界唯一的往来门户。呼喊，还我头来，还我头来！魏征把他梦里所见所闻的青龙近况告诉了唐太宗。李世民急召李自来见。李自原名徐公茂，被赐国姓。李世民更赠他世则名，又因避讳，再度改名李自。他是历史五大军师之一，与姜子牙、臭为你的祖先哦，张良、诸葛孔明、刘伯温等人齐名。闻言道。陛下莫惊，观音菩萨有甘露普救生灵，不妨求观音菩萨救青龙一命，以解此怨。李世民略思片刻，说：“早上朕观那终南山仙气缭绕，何不在此建一座观音佛像，让那龙王在此以拜观音？”这个传说的后段。后段就是李世民下令新建古观音禅寺的缘由。话说当年创建禅寺之际，李世民在观音菩萨倒下手中甘露度化青龙之处所得的观音泉，刮湖或称龙泉水源上，手植一株银杏。李世民以此树象征菩提，千年来全浸根，树养泉。贞观二年（西元六二八年），他亲手栽下。时光荏苒，近一千四百年后，深秋之际，西安朋友传来简讯：黄叶已经落得后喽。我一路由台湾飞来，前程前往观赏古银杏，一树黄叶灿灿。车子停妥，步行往古观音禅寺。沿路许多当地小农与小摊贩。旅行他乡，我总好奇当地当季的任何作物，它是啥？什么滋味？路旁有路旁农人有秋柿，柿是柿子的柿。店家先削了皮，以棉绳绑,绑住地头，成了一长串销售，供游人可直接啃着吃。也有不去皮的，以绳子绑住枝干，充满野趣的一大捆。有肥美的黄玉米，先是煮熟，再炭烤，抹上酱料，撒上孜然。我吃的鲜甜多汁。也有第一次看到的拐枣，拐是那个拐小孩的拐，枣就是红枣的枣，刚好盛产。我又兴致满满，买了一大把，边走边吃，享受这个陌生的我少见多怪的甜蜜滋味，挺有意思的。拐枣初体验，拐枣又名万寿果，鸡爪莲，刮胡，外观挺传神的。臭茄子蜜爪爪，刮胡，我喜欢这个称呼。进了寺庙建筑群，穿过宽阔的中庭，急着往后院的古树、古银杏树前去。举着大大的单眼相机，颇引人注意，结果被四方人员要求不准拍摄僧人的生活照，填了一张切窃书，不影响性质。先鱼贯穿过一道像是隧道的幽暗长廊，到了尽头，天光乍现，左看赫然瞧见眼前银杏树的黄灿灿树冠，黄灿灿树冠，月然的情绪开始沸腾。通道上，人声多是亢奋，大家人手一击，猛拍眼前的秋黄大树，皎然而立。树上杏叶迎风，地面已是一片秋黄。宋诗人葛绍体引有陈星书所见：等闲日月任西东，不管霜风着病盆。满地翻黄银杏叶，忽惊天地告成功。秋天的银杏黄叶多了一种饱满的成熟，虽然四周都是赏叶人，刮胡四方有流量管制，同个时间有约两百人，但是依然可以领略着古树别致与安静之美，是那种会让人屏息的辉煌美丽。我见过苏州带粉，我见过苏州带瓦粉墙旁秋天银杏演绎古城的沧桑，我也走过贵州旧村小径。古银杏林满地，尽显黄金甲的丰盛。但是眼前禅寺一株古天，一天遮日，高耸独立，枝干硕大挺拔，青瓦苍,苍烟，黄叶满布。面对此唐太宗手植古银杏，内心肃然自难。幸会啊，幸会！古银杏树，我记得昔日深秋，乾隆赏银杏叶所言：“世外沧桑月如幻。”开山大定，记依稀来言语我的复杂感受。人潮推得我缓缓前进，约是二十分钟，到了通道尽头。离去前最后一眼，依依不舍着印布满地的秋色。眼前的石桌，秋色满盘堆，真是令人有越尽唐宋宋柏之感。下一篇我要念《全真祖庭重阳宫》，然后呢就会呃讲到那个金庸的武侠小说《神雕侠侣》里面的片段哦，静待下一次喽，结束。